0: Ok, buonasera a tutti, bentornati a Smart. Ovviamente ormai mi conoscete, siamo Piana, colui che vi cerca di portare i migliori ospiti sul, sulla piazza con i più grandi consulenti del settore turismo, del settore cultura, lavorando sul marketing territoriale, sul marketing turistico e sul marketing culturale. Qui, di fianco a me sulla mia destra c'è Elia Frappulli ma piano 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 prima sapete che dobbiamo fare la nostra bella sigla quindi lanciamo la sigla e poi presentiamo bene Elia ok? buona visione della sigla Eccoci qua, allora Elia Frappolli, eh, consulente turismo indipendente, siamo sbarcati in Svizzera perché con te finalmente sbarco in Svizzera come, come Land Explorer e quindi ti chiedo di presentarti e poi di iniziare a parlarci di questa UGC che non è una parolaccia, eh? scopriremo bene che cos'è. Elia, a te la parola.
1: Grazie, buonasera Samuel, buonasera a tutti e benvenuti anche se solo virtualmente in Svizzera. Oggi io mi trovo qui tra le montagne svizzere, per cui non c'è niente di meglio di questo questo cliché. Eh, Sì, effettivamente parleremo di UGC, che poi sta per User Generated Content, quindi i contenuti generati dagli utenti. Sembra qualcosa di strano, poi vedremo di che cosa si tratta. È un caso di studio quello che vorrei presentarvi, eh, che ho avuto modo di eh, vivere qualche anno fa. Come diceva bene Samuel, oggi sono consulente turistico, indipendente, quindi seguo eh, destinazioni eh, più o meno grandi, più o meno in difficoltà turistica, eh, ma anche strutture alberghiere, catene e e altro in Svizzera, ma anche nel resto dell'Europa. Eh, fino a qualche anno fa ho avuto l'opportunità eh, di essere per sette anni direttore di Ticino Turismo, quindi mi sono occupato di tutto quello che è la promozione del marketing e dello sviluppo eh, turistico eh, del sud della Svizzera, del, del Ticino. E tra l'altro, proprio in questo, in questo ruolo che ho avuto modo di realizzare questo caso di studio che poi vi presento. Se no, diciamo che il mio background è comunque sempre nel mondo del turismo eh, che adoro e eh, io vengo da degli studi in economia con poi una specializzazione, un master in turismo internazionale, quindi questo è il settore in cui lavoro.
0: Ecco, prima di addentrarci vi svelo anche una sorta di dietro le quinte. Io ho conosciuto Elia eh, su un bellissimo programma che aveva realizzato un bel format, che aveva proprio realizzato che si chiamava Futurismo. Eh, dopo la partenza, eh, per la ripartenza post-Covid fondamentalmente e poi abbiamo, eh, ho partecipato purtroppo in quel momento è successo dalle mie parti un grosso problema perché c'era stato un hackathon che avevi lanciato, Mm Eh, quell'hackathon io l'ho seguito solo parzialmente il secondo giorno dovevo in maniera più attiva, ma la prima giornata capitò che dalle mie parti ci fu una grossa frana e quindi dovetti bloccare la, la situazione, dovetti seguire un po' di più il, il mio territorio anche perché era proprio vicino a casa la frana e quindi ho dovuto mollare la, la situazione. Quindi per me è un, davvero un gradito, una gradita presenza quella di Elia proprio perché eh, fin da subito eh, quando ho iniziato a seguire questo, questo format aveva intuito, eh, per me è stato illuminante perché aveva intuito tutta una serie di cose che eh, stavo inanellando proprio in quel momento, ecco perché ti ho voluto
1: fortemente qua. Ma adesso entriamo nel nel caso studio. Benissimo, grazie. Allora io faccio così, condivido il mio schermo con una una presentazione e andiamo a scoprire di che cosa si tratta. Ok. Ecco qua, come dicevo prima, user generated content, i contenuti generati dagli utenti, qui io direi che può trasformarsi in un paradigma eh, per la promozione turistica e territoriale e il caso di studio che vorrei presentarvi è quello eh, denominato 100% Ticino Challenge, adesso vi racconterò di cosa si tratta, che abbiamo portato a termine nel 2000, beh, è passato qualche anno, eh, prima della pandemia nel 2018, eh, proprio con Ticino Turismo e come vedrete si tratta proprio di un challenge, quindi di una sfida, è stato per certi versi quasi un modo per metterci sotto pressione e vedere se c'era possibilità di fare marketing territoriale turistico in modo diverso. Questo lo dico perché Spesso a livello di marketing turistico e territoriale si tende a essere piuttosto monotoni, cioè a usare sempre gli stessi canali, le stesse metodologie di marketing e di promozione che fondamentalmente ogni destinazione utilizza, per cui tutti utilizzano le stesse metodologie e tutti spendono grandi risorse, anche finanziarie, per fare tendenzialmente le stesse cose, e a volte in modo anche poco efficace. E quindi la sfida, io in quel tempo ero, ero direttore a Ticino Turismo, è stata vediamo se riusciamo a fare le cose in modo davvero diverso, eh, con meno risorse finanziarie e per certi versi mettendoci alla prova. Ed ecco che è nata questa idea. Ve la spiego. Tutto parte da, da questo. Eh, sappiamo che i contenuti generati dagli utenti Eh, vanno di moda lo vediamo un po' su su tutte le piattaforme pensiamo alle principali piattaforme anche di prenotazione online quindi che so booking.com sì le foto ufficiali dell'albergo sono importanti ma quelle generate dagli utenti lo sono di più eh, piuttosto che TripAdvisor quindi questa voglia di scoprire cosa c'è dietro le quinte ma lo posso capire, anche io sono turista e mi dico, beh sì, la foto ufficiale è bella, però è chiaro che è bella ovviamente la la, la mette la destinazione la mette l'albergo, non può che non essere bella, ma sarà davvero così Eh, e quindi ecco che si va e si sbircia nei contenuti generati dagli utenti, quindi da persone vere, da da reali turisti e quindi poi si fa spesso questa comparazione quindi lo sappiamo è una tendenza forte
0: Ecco, volevo fermarti un secondo perché effettivamente tu tocchi già un tema che è di interesse, perché fondamentalmente questi, i nostri turisti fondamentalmente diventano una sorta di ambasciatore della destinazione o dell'albergo, perché con, il, con la loro um, potenza, che è ormai è quella legata allo smartphone, diventano sostanzialmente il reparto marketing per certi versi anche della, della struttura ovviamente in positivo possono diventarlo anche in negativo ma se sappiamo sfruttarla bene in positivo
1: giusto? esatto è proprio devo essere possibile. corretto e, e tra l'altro è un reparto marketing di grande efficacia e potenza perché sono migliaia di, di utenti e tra l'altro anche molto motivati e tra l'altro poco costosi perché non ci costa assolutamente nulla ok voilà, questa era il primo, la prima premessa no? è una tendenza, c'era già nel 2018 quando era il momento di questo caso ma è, è una costante pure oggi quindi i contenuti usati, generati dagli utenti come grande potenziale e fin qui ci siamo spesso però questi contenuti eh, li abbiamo in un formato eh, fotografico e questo è un altro degli elementi di partenza del nostro challenge. Ci siamo detti, beh, una foto è bella, certo. Vedete, questo, questo è lo stesso soggetto che vedete in questo momento. Uno è una foto, l'altro è un filmato. Allora, vedete, la foto mi trasmette sicuramente delle emozioni. Ma dobbiamo dirlo, il filmato ne trasmette ancora di più. Quindi ecco che il video, eh, oggi nel, ieri, oggi e credo anche in futuro, Nel web è un contenuto davvero interessante perché mostra di più, eh, stimola di più l'attenzione. E questa è la seconda premessa. Quindi eh, abbiamo detto eh, la forza dei contenuti generati dagli utenti e dall'altra parte la potenza del video rispetto alle foto. È chiaro che qui nasce una sfida, ehm, perché l'idea è stata quella di dire bene, ma allora stimoliamo la nascita eh, di contenuti video, quindi... eh, Creati dagli utenti. Questa era la sfida. Come facciamo a creare più contenuti video creati dagli utenti? È chiaro che qui subito emerge un limite. Eh, fare una foto oggi con uno smartphone è veramente facile, anche perché lui corregge tutto, luce, eccetera, eccetera. La foto di sotto viene bella e quindi poi posso condividerla sui vari canali. Fare un video è un po' più difficile, vedete quello che vi faccio vedere oggi è come uno fa un video così amatorialmente, quindi spesso si fa scorrere il telefonino da destra a sinistra, si fa uno zoom, però più di così eh, diventa difficile, o meglio lo si può fare ma bisogna avere un po' di competenza dietro, bisogna creare un montaggio, bisogna fare alcuni passaggi che non sono così semplici, per cui Quando ci aspettiamo eh, di creare dei contenuti video generati dagli utenti, quindi user generated content di tipo video, diventa molto difficile. E ci siamo detti, beh, questa diventa la nostra sfida, cioè come facciamo a crearne e a crearne abbastanza? Ed ecco che sono arrivate le prime idee. Allora, eh, l'idea era, bene, facciamo in modo che le persone, vedete questi nostri utenti, che sono centinaia, sono migliaia, creino più contenuti, video, user generated content, che noi possiamo poi condividere sui vari canali social media. Questa è la sfida. Solo che questo canale diretto non funziona, quindi noi possiamo chiedere agli utenti di generare video, ma o o i video non sono di qualità o non li riceviamo. E allora eh, abbiamo detto, inseriamo degli elementi nuovi nel discorso, forniamo a queste persone la tecnologia per farla, quindi non solamente eh, un telefonino ma qualcosa di più, poi vedrete di cosa si tratta, ma diamogli anche ehm, il supporto nel trasformare un video grezzo in, diciamo così, un, un videoclip, chiamiamolo così, di un minuto che può essere effettivamente attrattivo e, e, e che prenda e che, e che catturi l'attenzione. E così eh, abbiamo dato eh, nome a questo progetto, l'abbiamo chiamato eh, 100% Ticino Challenge, perché? Perché l'idea era ambiziosissima ed era quella di creare 100 video in 100 giorni, tutti generati dagli utenti. Allora, eh, quando l'abbiamo lanciata anche internamente questa idea sembrava una totale follia, nel senso che eh, chi lavora nel marketing sa quanto può essere dispendioso e costoso creare un video se lo facciamo fare a un'agenzia, se dobbiamo crearne 100 e uno al giorno eh, potete immaginare che, che dispendio di energie e di risorse economiche si sarebbe trattato, una cosa impensabile. Eh, ed ecco che però ci siamo detti ma facciamolo fare questo lavoro tra virgolette sporco o bello ai nostri utenti, ai nostri turisti a chi vive il territorio e quindi abbiamo lanciato questa sfida adesso parte un breve video che era lo spot con cui abbiamo cercato eh, chi aderisse all'idea ok, allora lo faccio partire
0: 100 video, 100 giorni, 10 premi partecipa alla sfida noi ti diamo la videocamera tu metti l'idea creeremo un video e lo condivideremo con te Vai su ticino.ch slash
1: 100%. Ora avete visto, questa è, è la sfida e mh, hanno aderito davvero in tanti. Che cosa serviva per, per portarla avanti? Allora, prima cosa, come ho detto, la tecnologia. Ci siamo dotati di questi zainetti tecnologici che abbiamo rimpinzato per bene di, di, di videocamere. Quindi. Eh, abbiamo creato dei zainetti nel cui interno c'erano videocamere a 360 gradi la videocamera con il suo grip piuttosto che quelle piccoline da attaccare tipo sul manubrio della bicicletta sullo zainetto, altre cose e tra l'altro anche un piccolo drone che oggi come sapete è sempre più facile ehm, guidarli anche perché tutto sommato fanno parecchie riprese automatiche abbiamo tutto creato manca... di questi belli zainetti e li abbiamo così forniti a chi si iscriveva e voleva partecipare quindi avete fornito
0: il pacchetto completo direttamente alla, all'utente finale. Zainetto con già dentro tutto, pronti via, giusto?
1: Esatto, è proprio così. Abbiamo praticamente lanciato questo concorso, avete visto prima il video di lancio, e, e hanno partecipato diverse centinaia di persone che ci hanno detto OK, io ci sto, voglio mostrare qualcosa di speciale del territorio. Eh, mi si, si sono quindi iscritte, noi le abbiamo messe in una gerarchia, abbiamo anche scelto, eh, chi era più o meno motivato perché abbiamo chiesto anche di eh, raccontarci mm. che cosa avrebbero voluto mostrare del territorio e gli abbiamo dato questo zainetto per una settimana eh, con totale libertà di che cosa andavano a fare cioè noi selezionavamo le persone che fossero motivate a partecipare al progetto e che avessero eh, proprio la voglia di farlo ma non, avevamo, non davamo nessun vincolo sul cosa andavano a filmare quindi ognuno faceva quel che preferiva che riteneva la cosa più bella che si possa fare in questo caso nel Ticino quindi ognuno ha un punto di vista diverso e vedete tra poco sono uscite cose davvero tra le più disparate e tra l'altro questo è il bello degli user generated content, alcune delle cose che sono emerse noi del marketing Ticino Turismo proprio non ci avevamo mai pensato, per cui sono state vere e proprie sorprese ok Oltre allo zainetto abbiamo anche preparato un un piccolo team di di montatori professionisti, in questo caso due, perché potete immaginare avere un video pronto ogni giorno, quindi ogni mattina ce n'era uno pronto, quindi era una una macchina questa, e non c'erano pause sabato e domenica, no, no, sette giorni su sette, per cento giorni cento video. Eh, Loro prendevano quindi tutto il materiale grezzo che tornava da queste videocamere e lo trasformavano in un minutino di, di video. La cosa interessante è che quando davamo l'istruzione a questi turisti, ma anche residenti, di andare e filmare la loro attività, gli dicevamo, guarda, non è importante che ti impegni a, a filmare, a inquadrare, eccetera. Tu semplicemente metti più camere che puoi attorno e vicino a te, metti una sulla bici, metti una sullo zaino, fai volare il drone, riprendi tanto materiale, tanto materiale, che poi sarà il montatore a tirar fuori il meglio. E vi assicuro che facendo così, la cosa interessante è che a volte, senza volerlo, hanno filmato delle cose, delle prospettive, degli angoli, che sono affascinanti e che se avessimo voluto starli noi a cercare quel momento ci avremmo passato dei giorni a cercare quella luce giusta, quel, quel colore quel, quell'animale che esce dal, 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 dal bosco per esempio e non ci saremmo mai riusciti invece così facendo sono emersi questi, questi spunti adesso però tante parole eh, io vorrei mostrarvi che cosa, che cosa è uscito e lo farei in questo modo, prima di tutto vi faccio vedere il primo video di test che eh, giustamente quando è un test eh, lo deve fare il, il capo, no? si dice quindi: Io mi sono preso la, la briga di dire, beh, allora faccio la cavia e vediamo se ci riesco io. Allora, io vi dico, non, non, non sono un, eh, cioè non, non ci capisco un granché di video, eh, per cui veramente ho preso in mano queste videocamere, ho seguito le istruzioni che mi hanno detto. Ho passato un weekend con mia moglie in, in montagna in una casetta che abbiamo sulle, sulle montagne svizzere. E semplicemente ho, ho filmato la mia esperienza. E questo è il primo video che abbiamo creato. Sono stato io il test, vi faccio vedere che cosa, che cosa è uscito. Ok, via. Dunque, il primo impatto è stato funziona, nel senso Caspita. che io non ho nessuna preparazione. Eh, no, 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 no. Non ci capisco un granché, però riprendendo a destra manca, eh, è uscito questo. Tra l'altro forse avete visto, ci sono alcune scene, non so, la volpe per esempio che passa o altre cose che veramente non, non erano preparati, non potevo far arrivare la volpe, però è passata di lì e in quel momento la telecamera era accesa e voilà, la ripresa. Allora chi ha montato il video ha visto che questa scena era, era simpatica, la gallina che, che correva davanti alla bicicletta e l'ha inserita. Eh, questo mi ha stupito decisamente in modo positivo, perché senza fare grandi sforzi abbiamo creato questo video e quindi mi sono detto, beh, ce la faremo adesso crearne 100 così ed effettivamente vi posso dire che ci siamo riusciti. Ce ne sono davvero tanti, poi in fondo, prima di lasciarvi, c'è un video che, che, che è un riassunto, vedrete quante cose sono emerse. Ma prima vorrei ved- mostrarvi un altro video, eh, che è il video che ha avuto più visualizzazioni, perché tra l'altro, forse non vi l'ho detto prima, ma questo concorso... Aveva all'interno anche un premio, eh, in particolare noi avremmo premiato il video che avrebbe generato più visualizzazioni eh, sui social media e ce n'è uno che effettivamente è diventato, beh direi a questo punto proprio virale perché comunque ha superato le 100.000 eh, visualizzazioni, eh, è esploso proprio questo video. E vi assicuro, e questo è il bello dei contenuti generati dagli utenti: quello che questi ragazzi hanno filmato, io non ci avrei mai, mai, ma veramente mai pensato. Eppure è uscito ed è lui che ha vinto il contest perché ha fatto davvero una montagna di visualizzazioni. Diamo un'occhiata. Ok. <susurra> Questo è il video che ha generato più visualizzazioni, eh, più di 100.000 visualizzazioni eh, che, per per, per chi lavora nel marketing, eccetera, eh, normalmente queste cose le si possono fare, ma dobbiamo spendere delle cifre veramente importanti per creare dei video davvero speciali e poi magari non ci va neppure bene, pur assumendo dei professionisti. Qui questo video ci è costato... Eh, relativ- decisamente poco, nel senso che comunque come vi ho detto abbiamo comprato quattro di questi zainetti tecnologici avevamo una persona che montava i video ma potete immaginare che si tratta di veramente costi irrisori perché tutto il lavoro l'hanno fatto questi ragazzi che hanno avuto questa idea un po' folle io non ci avrei mai pensato che effettivamente ha fatto diciamo così, ha creato attenzione nel web e per certi versi è diventata una campagna marketing nella campagna Posso chiederti... Eh. Ehm... Ok, video, eh,
0: sono state riprese ovviamente una serie di realtà, no? quindi di, di paesaggi piuttosto che dello sport legato in quel caso alla canoa. E se il progetto lo prevedeva o comunque magari si aveva l'idea di anche analizzare come, il, oltre alle visualizzazioni, se quello aveva una ricaduta diretta sul territorio volevo chiedertelo perché effettivamente ad esempio quella idea della della canoa è molto interessante, non solo eh, divertente la prima parte ovviamente, perché in secca fondamentalmente, se è in secca poi arrivi direttamente sul sul fiume, però ecco volevo capire se oltre alle visualizzazioni, oltre a mostrare cose particolari cose che non non sempre ci... si si ha l'occhio perché si è abituati a vedere il territorio e quindi si si perde questa idea di curiosità, se poi però ha portato anche delle ricadute o si è potuto
1: almeno analizzarle in un qualche modo, insomma. Certo, certo. Beh, certo, un altro obiettivo era quello di misurare, tra l'altro ho proprio qui una slide che ci aiuta. Mm Ehm, Allora, il primo elemento è che abbiamo completato il challenge, cioè abbiamo siamo riusciti in 100 giorni a creare 100 video eh, creati dagli utenti. Quindi questa era una sfida veramente ambiziosa e ha funzionato. Uno perché abbiamo avuto tante iscrizioni, quindi più di 500 persone hanno voluto partecipare. Eh, qui ho scritto erano 12 anni il più giovane e 70 il più anziano. Quindi veramente avevamo di tutto. E già questo è un elemento importante perché solo la partecipazione significa che si fa marketing territoriale, sia turistico ma anche le persone che vivono il territorio che lo sentono c'era quasi la gara... A, di, a, a poter mostrare il proprio lato del territorio e questo crea cultura turistica, crea cultura dell'accoglienza, cultura del, del sapere quanto il proprio territorio vale. Eh, poi un altro elemento sono comunque eh, il milione tre, quindi 1.3 milioni di visualizzazioni in 100 giorni sui canali Facebook, Instagram e YouTube. Eh, quindi qui comunque è è una grossa campagna marketing se parliamo appunto di 1,3 milioni di visualizzazioni e questo sicuramente è un risultato poi dall'altra parte abbiamo i risultati più concreti sul territorio che come sapete non è mai facile misurare perché come vedete alcuni di questi video in particolare il vincitore non è replicabile, nel senso che questi ragazzi hanno mostrato una cosa un po' folle che, che hanno voluto provare scendendo in canoa nei prati ma non è che adesso abbiamo centinaia di turisti che arrivano per farsi la discesa in canoa quindi non è l'obiettivo quello di eh, per forza Can sempre bello. emularli questi video ma è la visibilità che creano eh, attorno al territorio avete visto che dietro questa discesa in canoa c'era per esempio un monumento storico questa chiesetta di Negrentino che è tra l'altro la più antica del Ticino e molto visitata che, che, che è sullo sfondo ed è quello l- la vera bellezza del paesaggio non per forza scenderci in canoa vero anche che alcuni dei video anzi forse de- la verità la maggior parte erano attività realmente fattibili tra l'altro tra un attimo vi farò vedere una carrellata e qui vi accorgerete proprio di come il territorio è stato mostrato in tutte ma veramente tutte le sue sfaccettature, anzi diamo subito un'occhiata a questo okay. video ok, poi ti faccio un paio di domande eh.
0: avete il coraggio sì. di candidarmi
1: Eccoci qua. Eccoci qua. Voilà, è stato un momento allora... di, di panico
0: della mia, della mia connessione, ma ha retto.
1: Ha retto, ha retto. Ci siamo. Allora, ci siamo.
0: Eh, Elia, volevo farti un paio di domande. La prima è legata a um, proprio: allora, le persone che hanno partecipato, quanti erano eh, proprio eh, diciamo così eh, dentro la Svizzera e quanti da fuori? o avete solo scelto persone residenti in Svizzera che volessero rappresentare il territorio? Quindi quanto è autorappresentazione, quanto è eh, visione
1: di persone che vengono da fuori? Sì, diciamo che la base del progetto comunque era di coinvolgere la popolazione locale nella promozione turistica questo era un aspetto importante forse prima non l'ho spiegato bene eh, volevamo sì fare promozione turistica e l'abbiamo avuta con queste milioni di, di views ma allo stesso tempo creare eh, identità turistica e questo era importantissimo quindi volevamo coinvolgere la popolazione locale nel mostrarci dal suo punto di vista il meglio del territorio e l'avete visto nel, nel video finale che è veramente un sunto di tantissimi clip Come si è diversificato, c'è chi lo ama dall'alto, chi lo ama sott'acqua, chi lo ama in montagna, chi lo ama. cioè, ognuno lo ama in modo diverso e questa è la bellezza anche. E così facendo abbiamo anche portato la popolazione a bordo, questa popolazione che a volte dice: beh, sì, ma loro fanno promozione turistica, lo vendono. Ecco, no, no, qui c'è proprio la realtà. E questo è un aspetto importante perché. Il turista cerca l'autenticità e qui gliel'abbiamo data, l'abbiamo mostrato dal punto di vista del locale. È un po' come quando se io vengo a trovarti no, nella tua regione e, e tu mi darai i consigli, quelli migliori, quelli proprio proprio tuoi, no? ed è questo che il turista vuole, non il consiglio da guida turistica che lo dai a un milione di persone, eh, allora che cosa vale, io voglio, voglio quello vero, voglio quello di Samuel eh, è così che si fa, ecco questo è un aspetto importante, è vero però che abbiamo anche provato, e questo è stato un esperimento, a coinvolgere eh, circa un 10% dei video dei turisti, più che altro quelli affezionati, cioè quelli non che vengono per la prima volta, ma che conoscono molto bene il Ticino e avevano voglia di mostrare il loro punto di vista. E ha funzionato molto bene anche con loro, quindi si sono amalgamati bene. Ma era davvero importante per noi coinvolgere la popolazione locale, perché diventa bello quando hai popolazione locale che parla al turista e dice guarda, questa è la cosa che piace a me. E già che ci siamo, per quanto magari
0: eh, non era nel, nel progetto per cui... Eh, metto subito le mani avanti però il concetto era il, il locale quando è stato ingaggiato per, per la challenge eh, al, magari all'inizio o, alla fine, o ancora meglio alla fine ha poi voluto continuare, cioè voleva provare altre modalità di, di auto passami il termine, di autopromozione fra virgolette del, eh, del proprio territorio, cioè, quello che voglio dire eh, c'era la volontà, finita la challenge, di almeno per i locali, di promuovere ancora di più il proprio territorio. Cioè, come, cioè, c'è stato una sorta di upselling, di cross-selling per arrivare a, a una vendita, tra virgolette sempre, a una fruizione migliore del, del territorio da parte loro. Cioè la consapevolezza è cresciuta e come è cresciuta e come è potuta diventare questa, questa consapevolezza più funzionale anche
1: alla, a, in quel caso? Ti cito un turismo. Sì. Beh, una prima constatazione è che ci ha, sorpre- cioè, non è che sorpreso, ma è stata davvero positiva, è che comunque eh, coloro che hanno generato questi video poi erano i primi promotori, nel senso che sui loro canali social, su tutto quello che potevano. Lo mostravano dappertutto. perché erano, erano già
0: pronti, erano già quasi settati sul esatto, su stesso mood.
1: Esatto, erano orgogliosi del loro video, no? era il loro. <ride> e, e tra l'altro vederlo montato in questo modo, eh, devo dire, li, sono tenuti quasi come, come un ricordo speciale, perché non capita tutti i giorni di vedere la propria esperienza, la propria famiglia montata così bene da un professionista, no? per cui erano i primi che lo facevano girare. L'altro elemento è che avremmo potuto andare avanti per mille giorni, nel senso che le iscrizioni superavano, cioè hai visto 100 video, 500 iscrizioni e continuavano ad arrivare, per cui avremmo potuto continuare, però a un certo punto... comunque per noi era un test era giusto che un test finisca e che 100 giorni sono, 100 giorni diventano altrimenti poi diventa tutto si diluisce è chiaro che l'idea di andare avanti c'era poi nel frattempo io qualche anno dopo eh, ho cambiato direzione professionale e quindi la cosa si è fermata però il caso di studio è ancora lì e probabilmente sì si si potrebbe eh, continuare perché la metodologia funziona in teoria è quasi una provocazione eh, si potrebbe quasi 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 fare a meno delle organizzazioni turistiche tradizionali perché se gli utenti e la popolazione creano queste bellezze e mostrano così bene il territorio quasi quasi si può, fa- si può demandare <ride> a-, a chi vive il territorio questo compito
0: e l'altra domanda che eh, vorrei affrontare è sempre legato invece diciamo a qualche passami il termine, a qualche inghippo dell'ultimo minuto che è saltato fuori mentre si provava questa cosa perché come hai detto te ehm, e te lo posso confermare anch'io cioè quando si, pro- si deve promuovere un territorio si muovono tutti gli enti, si muove tutto un apparato no? che per certi versi passami il termine, lo dico io così non ti metto in difficoltà, è un po' il paraocchi nel senso che si ragiona sempre per certi step no? De, di, di lavoro eh, quando tu, hai, tu e i tuoi collaboratori avete tirato fuori questa idea, come è stata vista? Come è stata presa? C'è stato qualcuno che ha detto no, io sta cosa, non... no, guarda, sul, sul territorio, oppure è stata presa, ha detto sì, è qualcosa talmente di diverso, di, di, di fuori da, dagli schemi, che per una volta possiamo anche provare.
1: Come è stata presa lì? Puoi immaginare all'interno delle organizzazioni, quelle complicate, cioè, il mio stesso consiglio d'amministrazione, prima che, par- prima che partisse il progetto, quando l'ho raccontato, mille timori. Ma perché? Certo. Perché eh, ci si mette in gioco in modo pesante beh innanzitutto perché si lancia una sfida 100 video in 100 giorni se eh, non si scriveva nessuno e non ce la facevamo ne facevamo 8 e dicevamo dobbiamo farne 100 e ne abbiamo fatti 8 quindi cioè, il fallimento era misurabile quindi non, non puoi nasconderti eh, il secondo è eh, beh qui potrebbe uscire di tutto nel senso non lo stiamo mostrando con gli occhi nostri filtrati, photoshoppati il territorio. Questo è reale, quindi eh, se il territorio non tiene e stiamo raccontando un sacco di frottole che non è bello come diciamo, eh, ci, ci beccano subito. Eh, e quindi ecco che mille timori. Eh, poi vabbè, io mi ci sono messo, quindi ho detto mi prendo tutta la responsabilità, faccio da, da filtro qua dentro, se, se va male è tutta colpa mia. E con questo li ho tranquillizzati un pochino <ride> e diciamo così che l'ho potuto fare. E poi effetti, con un po' di timore, anche perché in certo, certo senso era mettersi in gioco veramente a nudo. Quindi eh, sei, riuscito però, a <ride> sei riuscito a dormire di notte? Sei riuscito a dormire di notte? giorni? Eh, nei primi giorni un po' di timore, perché sai, questi video non, non sai che cosa torna, nel senso io ti do la camera e poi cosa mi porti a casa, nel senso boh. Eh, e poi ne avremo 100 davvero, si iscriveranno per fortuna ho notato da subito quindi già dopo 4-5 giorni avevamo decine e decine di iscrizioni per cui proprio il territorio ha risposto che quella forse era la mia principale paura cioè, mi sono chiesto, ma io sto lanciando questa sfida ma poi la gente avrà voglia di farlo cioè si prenderà la briga di prendere il mio zainetto di filmare, di andare e qui devo dire, è stata una sorpresa c'era la fila, per cui proprio questo era il primo elemento importante il secondo poi era quella, sì, parli di elementi tecnici, era creare un video al giorno, cioè non è che è il terzo giorno per caso piove, che ne so io, e il video non c'è più, cioè ci deve essere, se no la, la sfida è persa e quindi la, anche la capacità logistica di gestire tutti questi zainetti con la tecnologia, che ovviamente sono usciti un po' prima dell'inizio del challenge, perché non potevo prepararli in un giorno, quindi la settimana prima uscivano i zainetti, pian piano tornavano, il montatore montava e il giorno dopo mandavamo in onda. Però a volte non c'era il piano B, per cui se quel video, per un motivo o nell'altro, non riusciva, perché magari chi ha girato le immagini erano troppo poche, oppure c'è cioè qualcosa che non andava, ci, ci saremmo trovati senza. Invece devo dire, Tutti sono tornati con delle belle immagini, chi più chi meno, eh, ma tutti con belle immagini.
0: E questo è è tanta cosa, perché poi lo sappiamo, quando invece dobbiamo lavorare sulla cartolina e non sulla realtà, la cartolina deve essere perfetta, non si si può sbagliare, no? Per cui da quel punto di vista lì, eh, alla fine il materiale, se vuoi, è poco se in questa maniera diventa poco poco perché deve essere bellissimo deve essere perfetto
1: certo, certo. la perfezione poco,
0: però non esiste
1: poi poco e tanto insieme tra l'altro forse un altro elemento eh, anche che ci ha no, non era proprio una sorpresa perché lo immaginavamo ma ci siamo trovati è che dopo questi 100 giorni eh, avevamo un paio di hard disk ma, ma, ma veramente belli grossi pieni di immagini tanto che ci ha anche risolto un enorme problema perché tante volte quando creiamo quel video promozionale per quell'attività, per quella fiera, per quel, ci manca sempre quel qualcosa, ah non abbiamo il filmato di quel fiume di quella diga, di quel percorso di quella cosa, <ride> tutto ad un colpo ci siamo trovati un hard disk dove c'era praticamente tutto, cioè non c'era un angolo del territorio che non fosse stato filmato da qualcuno per cui bastava andare a cercare e catalogare, ah ecco lì sì, qui c'è questo, qui c'è quell'altro e questo materiale so che Ticino Turismo ancora oggi lo sta, lo sta utilizzando perché è lì è materiale vero Eh, caspita tanta
0: roba come si suol dire tanta roba perché (ride) effettivamente eh, i i problemi sono poi questi Eh, c'è qualche cosa che avresti tra virgolette pensato in maniera diversa nel momento in cui eh, hai lanciato l'idea c'è qualche cosa che hai ma proviamo a farla in maniera diversa eh, oggi, col senno di poi, come si suol dire.
1: Beh, Diciamo che col senno di poi, a dire la verità, non sono molte le cose che avremmo cambiato, perché è stata tutta una sorpresa, per cui non, non, non c'era una previsione precisa di che cosa sarebbe riuscito, è semplicemente arrivato quel che è arrivato. Eh, probabilmente col senno di poi si potrebbe immaginare davvero di, di, di prolungarlo perché questo è stato un elemento. A un certo punto, finiti i 100, era finito anche il budget per fare questo esercizio, ci siamo fermati. Ma la richiesta a continuare era alta e magari averlo previsto prima si poteva andare avanti, forse non, un, non al ritmo di uno al giorno, ma, ma continuare. Se no, per il resto, devo dire nella sorpresa, nel trambusto di creare, eccetera, devo dire. Tutto è riuscito, o perlomeno eh, forse non era p- perfettamente riuscito come programmato, perché alcune cose sono cambiate nel tempo, ma il fatto di fidarsi delle persone degli utenti ha fatto uscire delle cose interessanti, anche se noi non ne abbiamo programmate, semplicemente sono arrivate.
0: Mm. Quindi buona la prima, fra virgolette. Nel senso ma che... per forza,
1: è come, è come una diretta, no? come noi adesso, cioè non è che possiamo dire, ah no, è andata male, adesso cancelliamo, tagliamo. Certo, eh? Così. quindi ci impegniamo per farla andare bene e tante volte si dice che la diretta viene meglio perché, perché è una sola quindi la si fa con, quel, con l'energia che se dovessimo stare qui a registrare probabilmente non uscirebbe certo,
0: Paganini non ripete come si suol dire esatto.
1: <ride> ok ok um...
0: Visto che hai toccato, non so se puoi dircelo, eh, io qui anche qui metto le mani avanti, però effettivamente darci magari in percentuale rispetto a qualcosa di molto simile. Hai parlato di budget, da economista non posso esimermi da questa cosa, quindi ti chiedo se puoi darci anche solo un ordine di grandezza, perché magari effettivamente il progetto anche se è concluso magari ancora dei, dei risvolti di nda piuttosto che non voglio metterti in, in crisi però dacci anche solo spannometricamente quanto è costare rispetto a una campagna simile di simile non c'è nulla perché è effettivamente molto difficile però pensandola magari a una campagna
1: tradizionale che, che, che faceva in quegli anni di Cino Turismo. Beh, diciamo che un paragone, che comunque non c'è niente di, di segreto, lo possiamo dare. Eh, chi si occupa di marketing territoriale, eccetera, sa quanto costa eh, creare un video promozionale di qualità. Quindi lo, lo a un'agenzia, un produttore che crea lo spot, no? diciamo così, che poi spesso certo. le organizzazioni turistiche ne creano, di solito, mi ricordo, ne creavamo due, tre, quattro a volte all'anno, ma non di più, perché comunque è un costo importante. Ecco, diciamo così che per crearne 100 eh, ci sono costati lo stesso di crearne uno e mezzo circa, eh, a, livello, a livello... Dandolo, come sappiamo, è un'agenzia che lo fa. Che però n- n- non vanno paragonati uno a uno, nel senso che-, che non sono la stessa cosa. Cioè, quello che fa un'agenzia che prepara un video, uno spot promozionale... Ha un costo, ma ha anche, ma, ma anche un, un valore. cioè Nel senso, è, è qualcosa di diverso. E non possiamo paragonare questi video con uno spot pubblicitario fatto da professionisti perché sono mondi diversi. Semplicemente questi sono contenuti generati dagli utenti diciamo così abbelliti dal fatto che un montatore professionista ha tirato fuori il meglio di due ore di girato in cui c'è dentro un sacco di, di, di roba inguardabile e ha tirato fuori il meglio, ecco semplicemente questo, quindi non sono paragonabili, quindi non significa che uno è certo. meglio o peggio dell'altro, noi abbiamo continuato a fare i classici video eh, tradizionali lo spot, l'abbiamo continuato a fare eh, però sono due canali diversi e sono due metodologie diverse di, di promozione. E come eh, Booking.com, no? citavo prima, ha la foto quella dell'hotel ufficiale, ma da parte c'è anche quella dell'utente. E non è che le, ne cancella una o l'altra, semplicemente sono lì tutte e due. Eh, diciamo che se si è onesti in quel che si vende, queste due foto dovrebbero per certi versi avvicinarsi. Quella professionale sarà più, più bella e con la luce migliore, ma tutto sommato assomiglia a quella fatta dall'utente ecco il problema è quando andiamo a diciamo così, truccare un po' le carte a volte questo lo notiamo nei social media e ci accorgiamo che la differenza è enorme tra la foto ufficiale e quella user generated, e lì vi assicuro che si fa un, un, un disastro, cioè è un, è un bagno di sangue, perché a quel punto è veramente pessimo quando io do delle aspettative alte e poi propongo qualcosa che non è all'altezza, piuttosto siamo onesti e diciamo cosa abbiamo e cosa non abbiamo
0: Ok, quindi mh, proviamo a, dare, a tracciare una sorta di riassunto bigino per chi volesse provare a tentare a prendere questa, questa strada. Allora, contenuti gestiti dagli utenti, quindi massima libertà a quello che devono prendere, per, a quello che vogliono riprendere in modo tale che eh, si sentano a casa loro perché non è il loro mestiere in primis e quindi devono ambientarsi anche con questa strumentazione tecnologica e alle loro potenzialità. Due, eh, sentire la comunità locale, cioè coinvolgerla attivamente, perché di quello poi eh, si sviluppa anche un'identità e una modalità di promozione che è più sentita, giusto? Esatto. Tre, eh, trovare... Anche l'accompagnamento, fra virgolette, giusto, nel senso che non basta la strumentazione, non basta le persone, ma ci vuole anche, se vogliamo, la consulenza il professionista che sappia estrarre il meglio. Quattro, eh, la capacità poi di rivedere questi materiali anche in un'ottica futura perché quando hai detto abbiamo due due hard disk pieni di di materiale che ci viene in aiuto, è saper rileggere le varie riprese e i vari aspetti territoriali in ottica diversa. Corretto? C'è qualche cosa che aggiungeresti, che mi sono dimenticato?
1: È È un ottimo riassunto. Diciamo che in generale, secondo me, ed è quello che faccio ancora oggi come consulente, è il coraggio di osare nel marketing turistico e territoriale. L'ho detto forse all'inizio, purtroppo io vedo sempre troppo spesso le stesse cose fatte nello stesso modo, con dei costi pazzeschi di marketing e tutti si promuovono nella stessa direzione. È incredibile perché è come se annullassimo gli sforzi, perché tutti fanno lo stesso e tutti si annullano e nessuno emerge. Invece, osando, provando strade diverse, si riesce, come in questo caso, con meno risorse, quindi con con, con meno soldi, perché alla fine è quello l'elemento, a fare di più e magari anche raggiungere due obiettivi insieme, perché in questo caso era marketing per i turisti, ma anche coinvolgimento della popolazione, che lo sappiamo nelle organizzazioni turistiche e territoriali è un elemento importantissimo, perché spesso sappiamo, di, la popolazione dice, ah sì quelli lì fanno marketing, ma poi non torna niente non si capisce che cosa fanno, non si capisce dove mettono le risorse, non si capisce mai niente No, e invece in questo caso erano loro i primi a fare i loro video, quindi erano, è come se li avessimo assunti e portati all'interno eh, quindi ecco, secondo me osare eh, vale tantissimo che poi non vuol dire copiare, quindi questa è una campagna del 2018 ha già qualche anno, è, 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 ha già quasi, è, è, è passata, quindi non, non per forza copiare questa, ma, ma prendendo spunto da questa metodologia, inventarsi, ne avrei tantissime in testa, altre idee eh, di promozione territoriale, che poi siano adatte a ogni singolo territorio, perché questa andava bene in Ticino in quel momento, ma non è detto che, che sarebbe andata bene in altri posti, quindi poi bisogna calarla nel nel territorio, ma è il metodo, è la la dinamica con cui si Eh. creano queste campagne di nuova generazione che fa la differenza. E fermo restando che io trovo che questi contenuti generati dagli utenti, UGC, siano una una gemma grezza ancora poco utilizzata nell'ambito turistico. Anzi, purtroppo a volte mi capita di vedere eh, organizzazioni che quasi li nascondono cercano di, di farli sparire quando arrivano li cancellano Ecco, ma è come voler arginare un fiume con, cioè, non, non, non si può, questo fiume scorre punto. quindi non stare lì, anzi piuttosto eh, cavalca l'onda e utilizza lì anche se dentro c'è qualcosa che magari non ti piace e non vorresti far vedere eh, fa parte del, del mondo c'è il lato bello e c'è il lato brutto non nasconderlo, risulterai più onesto e più credibile
0: Una cosa che mi sono dimenticato di chiederti eh, a livello di di piattaforme in cui avete fatto girare la la challenge, avete utilizzato solo YouTube piuttosto che altre forme, volevo chiederti un po', avete proprio lasciato, perché 99 su 100 se non ho capito male, preso il video, montato, poi passato sui canali di Ticino Turismo, Qual è, il, se avete
1: utilizzato più canali,
0: qual è il canale che meglio ha performato?
1: Mm. Beh, questo dipende dai, dai tempi. Adesso ripeto, okay. questa era una campagna del 2018. In quel momento il canale, i tre canali che abbiamo utilizzato, perché erano quelli che avevamo a disposizione in quel momento, a oggi probabilmente le cose sarebbero cambiate, erano YouTube, Facebook e Instagram. Eh, in quel momento, in quell'anno 2018, certo. Facebook era quello che ha performato meglio, seguito da Instagram e poi seguito da YouTube. Però non nascondo che se dovessimo farla oggi, forse utilizzerei anche altri canali e magari performerebbero in modo diverso. Quindi semplicemente usiamo i canali migliori sì, sì. Nel, momento, nel momento giusto. Ecco. Sì, no, perché è
0: chiaro. Però visto che mi hai stuzzicata la domanda, quale canale o quali canali penseresti
1: oggi? Hmm. oggi probabilmente la campagna avrebbe più successo di quello che è, su- che è accaduto nel 2018 certo. su YouTube, secondo me eh, che in quel momento, beh YouTube esiste da parecchio tempo, però in quel momento era un po' così, oggi trovo che YouTube performi molto bene a livello turistico eh, Facebook lo fa sempre però in un modo diverso secondo me oggi, quindi sì, non sta so. crollando, secondo eh, me sta esatto.
0: crollando
1: esatto, è mh... Non, non, non performerebbe più allo stesso modo? E, e Instagram è interessante. Ecco. Però, ecco, secondo me eh, YouTube, poi, magari dipende un po' dai contenuti, qualche nuovo social media eh, a ah, oggi l'avrei, l'avrei inserito soprattutto su questi contenuti che a volte sono anche molto giovani.
0: Ah, io pensavo a un TikTok, sì. pensando, visto che siamo. I video girano sui 54 secondi al minuto, quindi avresti l'opportunità di sfruttare i Reels di Instagram, che sicuramente potresti gestirle, TikTok non possiamo dimenticarlo soprattutto se i ragazzi sono giovani, e gli short di YouTube che sono lì. Oggi effettivamente dobbiamo essere onesti, soprattutto anche verso chi, chi ci sta ad ascoltare. In questo momento gli short di YouTube... Ehm, in Italia sono ancora un qualcosa da definire bene nel senso che la piattaforma è stata sviluppata perfettamente eh, in America qui fino a poco tempo fa per segnalare ad esempio che non dovevi mettere per forza Last Shorts mm-hmm. nel titolo, se no non venivano venivano accettati come se fossero stati dei singoli video il mm-hmm. brutto era che erano or, eh, verticali e invece il formato classico è l'orizzontale di YouTube quindi creava proprio distonia nella, nella visione della, del video e anche nel, nell'algoritmo di, di YouTube.
1: Quindi un TikTok potrebbe essere un prossimo... Diciamo che non era ancora... Certo, (ride) ovvio. Ma oggi... Per per quello che il canale non è il punto. Eh, Io sono dell'idea che nel marketing territoriale turistico è il contenuto la chiave. Poi il canale ce ce n'è una quantità, evolvono e usiamo quello giusto al momento giusto. Ma è avere il contenuto. Eh, Ecco, se penso ancora a questi video... eh, La sfida nasceva anche, io me lo lo ricordo, perché ero con i miei colleghi, con... Riunione di direzione e guardavamo questo budget, no? quindi avevamo previsto quattro video quell'anno. Io mi sono detto: Ma quattro video, ma come facciamo con questi canali social che sono golosi di, di, di contenuti? E io ne propongo quattro in un anno. Cioè, vuol dire che continuo a far vedere lo stesso, dopo una settimana torna ancora quello. Ma però il budget era quello, quindi più di quattro video promozionali, spinti, belli, spot veri e propri, non ne facciamo in un anno e allora gli ho, gli ho, gli ho detto ma no, adesso basta, io ne voglio 100 in 100 giorni no, non si può, ecco, e poi ci siamo arrivati eh, però questo è l'elemento cioè io ho, dei, se io ho dei canali e con gente che mi segue, che sia poi Facebook YouTube, quel che sia devo popolarli di contenuti il peggio è avere lì un bel canale su cui i contenuti scarseggiano certo
0: va bene eh, direi che ti ho spremuto abbastanza eh? <ride> ok allora eh, direi Elia che andiamo verso la fine della, della puntata ti ringrazio tantissimo per il tempo che mi hai dedicato perché è stato davvero eh, no, si poteva fare tanti discorsi ma credo che questo che sembra piccolo ma che in realtà abbiamo visto ci cioè ha tenuto un'ora incollato praticamente e se vogliamo di rivoli ce ne sono infiniti eh, su questo tema quindi diventa sia strategia sia metodologia e lì è riuscito a fare in un colpo solo la la crasi di di strategie e metodologie applicate per la rigenerazione territoriale in un colpo solo magnifico da questo punto di vista Eh, ricordo per gli amici che mercoledì prossimo saremo di nuovo in diretta questa volta presento musei emotivi, una cosa molto particolare, le emozioni all'interno delle esposizioni museali, quindi anche come la tecnologia, ne abbiamo toccato quindi la user generated content all'interno dei musei, ne vogliamo parlare? Altre istituzioni assolutamente purtroppo ferme, io parlo soprattutto in Italia, è difficile trovare musei che si aprano piccolini, pi, medio, medio piccoli che si aprono a questo mondo e venerdì lo dico anche per Elia che potrebbe essere interessante venerdì intervisto Simone Porto che ha scritto un libro Hotel Distribution 2050 eh, molto particolare perché parla del cambio degli hotel. molto probabilmente dovremmo abituarci che in un prossimo futuro potremmo non trovarci il receptionist alla reception dell'albergo. E questo mette ansia già oggi, visto che posso dirlo tranquillamente. Ho fatto parte di un, di un progetto in Google, dove effettivamente una delle prime prove che abbiamo fatto è stata la reception automatizzata, ma con un albergo, con all'interno l'opportunità di aprire l'albergo Keyless e soprattutto di entrare con già la musica di Spotify prevista secondo il mood della persona. Insomma, ci sarà molto da, da vedere la prossima settimana, mercoledì 9, venerdì 11, poi si continuerà con un altro personaggio che credo Elia conosca, che è Sergio Cagol, un personaggio molto interessante legato al turismo sostenibile. Va bene, eh, vi ringrazio uh, per eh, tutto il tempo dedicatoci ringrazio soprattutto ancora una volta... Elia, e ci diamo appuntamento alla prossima. Grazie mille. Ciao, ciao Elia. Ciao, grazie. Ciao, ciao.